0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode im Finance for Future Podcast, moderiert von Niklas Krämer. Hier bekommst du endlich einen Durchblick beim Thema nachhaltig investieren. Und wir zeigen dir, wie du mit deiner Geldanlage auch wirklich was bewegen kannst. Viel Spaß.
1: Hi, ich bin Niklas von Finance for Future. Schön, dass du eingeschaltet hast. Viele sagen, der Kampf gegen den Klimawandel werde in den Entwicklungsländern entschieden. Dort explodiere jetzt mit steigendem Wohlstand die Nachfrage nach Dingen wie Fleisch, vor allem aber Energie und all den Dingen, die für uns schon selbstverständlich sind. Es sei entscheidend, dort anzusetzen und diese explosionsartige Entwicklung auch in die richtige Bahn zu lenken. Auch wenn das Abweisen von jedem Handlungsbedarf von unserer Seite natürlich Fehlanplatze ist, steckt da auch Wahrheit drin. Laut dem World Energy Outlook 2019 von der Internationalen Energieagentur IEA werden bis 2040, also in den nächsten 25 Jahren, rund 90 Prozent des weltweiten Anstiegs des Energiebedarfs in Entwicklungsländern erwartet. Gleichzeitig gibt es aber auch enormes Potenzial für den Ausbau von erneuerbaren Energien. Die machen aktuell ungefähr 36 Prozent der weltweit installierten Kapazität aus und konkret in Entwicklungsländern könnte der Anteil laut Schätzung der Internationalen Energieagentur wieder auf bis zu 60 Prozent steigen. Das Hauptproblem dabei ist aber die Finanzierung. Ein Merkmal in der Definition von Schwellenländern ist nämlich auch der Mangel an Kapitalbildung im Land. Und hier setzt unser heutiger Gast an. Ecolio ermöglicht es deutschen InvestorInnen gemeinsam als Crowd, Solarenergieprojekte in Ländern wie Vietnam, Costa Rica, Nigeria zu finanzieren und bietet neben der messbar positiven Wirkung aber auch eine ordentliche Rendite von 5-7% je nach Projekt pro Jahr. Heute sprechen wir mit Markus Schwaninger, Mitgründer und Chief Innovation Officer von Ecolio über Investieren in Schwellenländern, wie man das Risiko dabei managt ja, und wie der Impact dabei entsteht. Herzlich willkommen, Markus, im Finance for Future-Podcast.
2: Hallo Niklas, danke. Schön, dass ich hier sein kann und schön, dass wir uns wiedersehen, nachdem wir uns auf der des Geld vor kurzem erst kennengelernt haben.
1: Du bist vom Hintergrund ja auch Ingenieur, Wirtschaftsingenieur, Korrekt. am KIT studiert in Karlsruhe 2006 bis 2012 warst dann fünf Jahre bei der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GIZ im Erneuerbaren Energienentwicklungsprogramm für Ostafrika und Myanmar, habe ich gesehen, und hast vor sieben Jahren Ecoligo mitgegründet. Vielleicht zum Einstieg, wie kamst du zu GIZ damals und wie bist du von da Richtung Ecoligo dann gestoßen?
2: Ja, Genau, du hast das schon richtig gesagt. Ich habe am KIT in Karlsruhe studiert, Wirtschaftsingenieurwesen und und genau, viele meiner Kommilitonen haben dann sehr früh für sich entschieden, sie wollen in die Beratung gehen, sind dann bei McKinsey, BCG und CoKG gelandet oder, oder beim Großkonzern. Für mich war immer klar, ich will ein bisschen einen anderen Weg gehen. Ich will das, was ich gelernt habe, nutzen, um das mit einem Impact einzusetzen. Ich habe für mich früh entschieden, ich will meine Arbeitsleistung einsetzen, um was in der Welt zu bewirken. Das heißt, ich bin da ganz konkret 2010 das erste Mal nach Kenia gezogen, habe dort hm. zuerst im co 2 zertifikatemarkt gearbeitet, war da involviert in alle möglichen Projekte vom ganz großen Lake Tokana Windpark, ähm, bei dem dann auch Google investiert hat, bis hin zu kleinteiligem ähm, Solargeschäft in ländlichen Gebieten. Und genau, das hat für mich, ähm, hat das sehr viel bewirkt, hat mit mir sehr viel ähm, bewirkt auch. Und ich habe einfach gesehen, da kann, man, da kann man einen Impact haben. Und da ist der, Impact, den man auch als Einzelperson hat, ähm, auf, auf die äh, auf globale Klimaerwärmung auch am größten und gleichzeitig auf die, auch auf die Entwicklungen im Land. Man hat dann für mich entschieden, ich will diesen Weg beibehalten, bin dann im Jahr darauf ähm, zur GIZ gewechselt, deutsche Entwicklungszusammenarbeit, war da auch involviert in die ersten beiden Solarprojekte, die in Kenia ins Netz angeschlossen werden durften. Das war damals komplettes Novum, das heißt wirklich Pionier. Also die
1: allerersten, wirklich? Genau, die allerersten,
2: die wirklich, ja. die, also es gab davor schon Solaranlagen, aber keine, die ins Netz einspeisen durften. Das heißt, ja. haben wir damals mit GZ mitbegleitet, haben den staatlichen Energieversorger auch ähm, in dem Prozess beraten und auch viel Aufklärungsarbeit geleistet, weil es eben, wie gesagt, die ersten Solaranlagen waren, die dann wirklich ins Netz mit einer Ausnahmegenehmigung damals noch einspeisen durften. Ähm, und genau, das war natürlich schöne Pionierarbeit und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, ähm, mit den ganzen Playern im Markt zusammenzuarbeiten. Und dann habe ich bei der GEZ nochmal meine Rolle gewechselt, ähm, bin dann verantwortlich geworden ähm, im, im sogenannten Projektentwicklungsprogramm, ähm, das finanziert vom Wirtschaftsministerium und da war einfach der Fokus an deutsche erneuerbare Energiefirmen beim Markteintritt im, in Kenia, Ghana, Tansania und später dann auch Myanmar zu unterstützen. Und da habe ich extrem viele Learnings mit rausgenommen. Also wir haben dabei unterstützt, ähm, Partner zu finden für diese Firmen vor Ort, ähm, mit Regulierungsthemen, ähm, bei Regulierungsthemen zu beraten und eben auch bei der Finanzierung. Und das war für alle Firmen eigentlich der Bottleneck. Ähm, das war immer die größte Challenge, die ich da einfach gesehen habe, dass viele Firmen zwar Interesse an dem Markt haben, dass auch das Potenzial da ist, aber dass die Finanzierung fehlt, um dann wirklich das Scale-Up hinzubekommen. Da haben wir unterschiedliche Ansätze versucht. Wir haben probiert, mit Entwicklungsbanken zusammenzuarbeiten, mhm. Private Equity, lokalen Pensionfonds, also wirklich die ganze Bandbreite. Und das war dann immer immer ein Problem des Ticket-Sizes. Also jeder hat immer gesagt, ja, wir wollen. Und wir wollen auch mit ähm, deutschen Firmen, weil die die Expertise haben. Ähm, und wir dann glauben, dass da gute Qualität bei rauskommt aber wir können keine Projekte finanzieren mit einem Ticket-Size von unter 10 Millionen. Und mhm. die Projekte in der Praxis ähm, haben einfach ein kleineres Finanzierungsvolumen. Also typischerweise unsere Projektgrößen sind so im Schnitt circa eine halbe Million.
1: Ja, ist dann dieses Death Valley, was einfach passiert, bevor die großen InvestorInnen reinkommen und auch mitfinanzieren. Das ist ja auch im Startup-Bereich ähnlich, wo die Startups nach dem Bootstrappen, also am Anfang selber finanzieren, bevor sie dann in die Venture Capital Force reinkommen, oft so eine eine Lücke haben, wo es schwierig ist, durchzukommen. Was habt ihr bei Ecoligo schon geschafft? Wie viele Projekte, welche Kapazität an Energieerzeugung, wie viele Menschen habt ihr damit berührt?
2: Ja, also erstmal bin ich sehr, sehr stolz, dass wir extrem viel geleistet haben. Auch wenn ich das vergleiche in meiner Zeit in der Entwicklungszusammenarbeit davor, da war irgendwie jedes mhm. einzelne Projekt war ein super Erfolg den wir gefeiert haben, der teilweise auch Jahre man dran gearbeitet hat, in diesen ersten Projekten damals. Jetzt mit Ecoligo haben wir insgesamt 85 Projekte schon im Betrieb, 200 unterzeichnet. Das heißt, es ist wirklich nicht mehr nicht mehr eine kleine Anzahl, die man noch an ein oder zwei Händen abzählen kann, sondern es geht wirklich in die Masse. Und das ist mhm. auch genau da, wo wir, wo wir hinwollen. Die Projekte, die wir jetzt im Betrieb haben, also was wir insgesamt an Strom schon erzeugt haben, sind über 60 Millionen Kilowattstunden. Um da so eine Vergleichsgröße zu bekommen. Ja, das ist immer wichtig. <lacht> genau. Eine Person in Deutschland verbraucht so ca. 1300 Kilowattstunden pro Jahr. Das heißt, mit dem Strom, den wir bisher schon erzeugt haben, kann man 46.000 Menschen oder könnte man 46.000 Menschen in Deutschland über ein Jahr hinweg werden. mit Strom versorgen, um da mal so ein Gefühl zu bekommen. Die Zahl steigt jetzt, wie gesagt, noch weiter an. Wir haben mehr als 100 Megawatt unterzeichnet. Davon ist, wie gesagt, ein Teil schon im Betrieb, ein anderer Teil ist im Bau und der Rest unterzeichnet und muss jetzt in die Finanzierung, um dann in den Bau zu kommen. Und genau, das sind, wir haben dann eine sehr, sehr schöne Skalierung hingelegt, sind aber trotzdem noch natürlich am Anfang der Reise. Also das Potenzial ist riesig und was wir bisher abdenken, ist wirklich nur die Spitze des Eisbergs. Also man muss sich das vorstellen, so dass in diesen Ländern, anders wie hier in Deutschland, wenn man hier ja, durch Deutschland fährt, sieht man ja sehr, sehr viele Solaranlagen auf Dächern inzwischen. Dort ist es wirklich äh, noch ganz vereinzelt.
1: Was für Projekte können so dahinter stecken? Also welche Art von Kunden, Kundin habt ihr da? Sind das äh, Schuhfabriken in Myanmar oder sind das, ich weiß nicht, Schwimmbäder von Hotels? Ich habe natürlich auch auf der Website schon mal ein bisschen geguckt und bin jetzt biased. Aber was ist denn so ein Musterprojekt? Kannst du das sagen? Oder so zwei, drei verschiedene ja. Klassen von Musterprojekten?
2: Also grundsätzlich gehen wir auf Gewerbe- und Industriekunden. Also mhm. wir haben immer, wir haben für uns gesagt, wir machen keine großen Projekte im Multimillion-Dollar-Bereich, die dann ins Netz einspeisen und wo man einen staatlichen Energieversorger als Endabnehmer hat und letztendlich auch als zahlende Instanz. Mhm sondern wir gehen immer auf Gewerbeindustriekunden. Das ist für uns ganz wichtig, weil dann können wir eine Financial Due Diligence von diesem Kunden durchführen, können die Jahresabschlüsse, die auditierten Jahresabschlüsse des Kunden prüfen und können wirklich eine gute Bonitätsprüfung dieses Kunden machen. Was dann bei rauskommt, ein Kunden ist aber trotzdem extrem vielfältig. Also man hat in diesen Märkten genauso, wie man hier auch in Deutschland ganz unterschiedliche Industrien hat, ist das dort genauso. Also wir haben wirklich die komplette Bandbreite von Agrarbetrieben bis hin auch Wir haben auch einen Aufstuhlfabrikant in Myanmar. es ist auch im Ecotourism-Bereich. Wir haben auch Kunden, die privat geführte Krankenhäuser oder privat geführte Universitäten sind. Also das ist wirklich ein sehr, sehr großer Mix. Das ist auch sehr, sehr gut, dass es so ein großer Mix ist. Das hat sich auch gerade als corona kam ausgezahlt, dass wir da sehr schön diversifiziert waren und nicht zu so sehr auf einzelne Branchen fokussiert haben.
1: Wobei ja, habe ich ja auch schon gesehen, 0% Ausfallquote bis jetzt. Das heißt, kein einziges ja. eurer Projekte bis jetzt ist ausgefallen oder kam irgendwie ein Zahlungsverzug. Das heißt, diversifizieren in dem Sinne hat sich dann noch, noch nicht gelohnt, wenn man eins ausfällt und, und man das dadurch sich verschützt, dann ist das natürlich noch mal wichtiger. Wie wählt ihr denn Projekte aus? Was für Kriterien legt ihr da dran? Du hast gesagt, Due Diligence macht ihr auf jeden Fall. Das heißt, ihr schaut, ob diese Unternehmen auch ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen können und auch die deutsche InvestorInnen, ob die denen auch den Kredit bedienen können über die Zeit. Um, wonach wählt diese so Projekte aus?
2: Ja, also es startet ganz am Anfang erstmal mit einer Exclusion List. Also wir haben für uns eine Exclusion List definiert, mit welchen Kunden wir zusammenarbeiten wollen und mit welchen nicht. Und damit, damit beginnt das. Also da schließen wir zum Beispiel aus ähm, Militäroperationen, Oil and Gas Exploration, genau, diese ganzen Branchen, wo wir einfach sagen, es gibt gewisse Branchen, mit denen wollen wir per se nicht zusammenarbeiten, die schließen wir vom Grundsatz her aus. So, und dann, wenn wir jetzt Kunden haben, die nicht auf dieser Exclusion List sind, ähm, was zum Glück auch die meisten sind, arbeiten wir mit dem prinzipiell zusammen und dann ähm, ist weitere Ausschlusskriterien ähm, sind dann Folge der technischen Planung der Anlage. Es gibt natürlich technische Kriterien. Zum Beispiel ähm, muss bei dem Kunde entweder ein Dach vorhanden sein, ob das die Solaranlage gebaut werden kann. Und das Dach muss auch stabil sein. Das heißt, wir machen auch immer ein statisches Assessment, das nicht von uns durchgeführt wird, sondern von der Drittpartei. Ähm, die, wo eben das Dach geprüft wird ähm, und dann kann auch so ein Outcome sein, das Dach ähm, wird die Solaranlage oder es besteht die Gefahr, dass das Dach die Solaranlage nicht hält wo man dann mit dem Kunden ins Gespräch gehen muss ähm, hinsichtlich Verstärkung fürs Dach oder das Projekt fällt dadurch raus, wenn keine Freifläche vorhanden ist, auf die Alternativ gebaut werden kann. Genau, und dann ähm, ist ein weiteres Kriterium, die Financial Due Diligence, die ich schon angesprochen habe, ähm, da prüfen wir die letzten drei auditierten Jahresabschlüsse plus die letzten Management Accounts ähm, des Kunden und um dann einfach darauf basierend ein Assessment zu machen und sagen zu können, wir sind davon überzeugt, dass der Kunde uns nicht nur in naher Zukunft, sondern auch in ferner Zukunft zahlen kann. Und genau, da ist natürlich immer wichtig noch zu verstehen, dass die Kunden von uns durch die Solaranlage Einsparungen bekommen. Das heißt, es sind keine Mehrkosten, die dem Kunden entstehen und dadurch irgendwie die Profitabilität des Kunden verschlechtern, sondern ganz im Gegenteil die Profitabilität nochmal verbessern. Wir schauen aber natürlich trotzdem darauf, dass der Kunde in dem Sinne, also Stichwort Bankable ist, dass der Kunde ja, Profite macht, dass der Kunde eine solide Bilanz hat, sodass wir einen langfristigen Vertrag auch mit dem Kunden eingehen können.
1: Das heißt, es funktioniert so, dass ihr in dem Fall jetzt Gelder von deutschen InvestorInnen sammelt, dann habt ihr eine halbe Million Euro für ein Projekt, ihr bekommt den Anruf aus Kamerun und hier, wir haben eine Fabrik, wir wollen gerne erneuerbare Energien produzieren, schaut euch die drei Jahresabschlüsse an und seht: ja, das Unternehmen, das ist stabil, das steht gut da, wir nehmen das Kapital, bauen euch die Solaranlagen aufs Dach, ihr kriegt den Strom, zahlt uns praktisch die Stromkosten, die geringer sind, als ihr vorher gezahlt habt, wenn ihr zum Beispiel Öl verbrannt habt. Und wir haben aber eine Marge in dieser Bezahlung drin, mit der wir nach und nach die Solaranlagen abstottern oder der Kredit getilgt. Also wie läuft diese Rückzahlung ab genau?
2: Genau, es war ja erstmal schon mal kurz zusammengefasst. Also wir haben 4.500 Privatanlegerinnen, die wir auf der Plattform mhm. haben, die auch aktiv investieren. Von denen sammeln wir das Hauptkapital ein. Es gibt einzelne Projekte, wo wir noch zusätzlich mit institutionellen Investoren zusammenarbeiten. Das ist beispielsweise Euko Credit, auch ein Impact-Finanzierer. Genau, und dann wird eben das Geld eingesammelt, entweder rein über Privatanleger oder eben über eine Kombination von Privatanlegern und Institutionellen. Wir nutzen das Geld, um den Bau einer Solaranlage in Auftrag zu geben. Wenn ich jetzt sage, eine Solaranlage, dann ist es, das Projekt ja. ist immer konkret, also immer in das, was man investieren kann online, da gibt es einen abgeschlossenen Vertrag mit dem Kunden und das Geld, das in dieses Projekt investiert wird, wird für dieses Projekt verwendet, um die Solaranlage in diesem Projekt aufzubauen. Das ist ja auch ganz wichtig, weil ähm, die Anleger ähm, heutzutage natürlich auch wissen, wollen, wohin das Geld fließt. Also, ich meine, genau. ich glaube, wir haben alle genug mit Bankskandalen und so weiter zu kämpfen gehabt, wo unklar ist, wo die Bank letztendlich das Geld, das man auf dem Konto liegen hat, rein investiert. Bei uns ist ja. das ganz konkret und der Finanzfluss ist klar. Und dann wird eben, wie gesagt, mit dem Geld eine Anlage installiert. Die Installation machen wir nicht selbst, sondern da arbeiten wir mit lokalen Partnern zusammen. Die qualifizieren wir im Vorfeld. Damit haben wir natürlich auch nochmal eine schöne lokale Impact-Komponente. Also, es sind nicht irgendwelche Firmen, die hier aus Europa oder so einfliegen und die Solaranlagen bauen, sondern es sind wirklich lokale Firmen, die die Projekte umsetzen, die aber auch sehr sehr erfahren sind in der Umsetzung. Es ist nicht so, dass wir die ersten Solaranlagen hier bauen mit uns, sondern die haben davor schon einen Track Record. Und genau, wenn dann die Anlage installiert ist, erzeugt die Anlage Strom und man kann sich das ja vereinfacht äh, eigentlich ist es auch so einfach, dass einfach der Strom verkauft wird, also heißt, wir verkaufen die Kilowattstunde an Strom und aus diesen Umsätzen, die wir dadurch generieren, ähm, da haben wir natürlich noch Kosten für die Versicherung der Anlage und für die Wartung. Ähm, das geht weg und dann ist der Rest wird eingesetzt für den Schuldendienst an die Anlegerin mhm. und dann bleibt noch eine Marge für uns übrig, aus der wir unsere Overhead-Kosten und unsere Personalkosten decken.
1: Okay, das heißt, ihr finanziert euch nicht aus dem eingesammelten Kapital, Correct. sondern aus dem Rückfluss des Investments. Korrekt. Ah, interessant, weil das ist ja meistens andersrum bei Crowdinvesting-Plattformen, wo dann irgendwie 15, 20 Prozent des eingesammelten Kapitals geht eigentlich an die Plattform und nur der Rest geht an das Unternehmen. Das heißt, ihr seid auch nur erfolgreich, wenn das Projekt erfolgreich ist.
2: Genau, und dadurch haben wir einen aligned interest, und das ist ganz, ganz wichtig. Das und das gut. ist auch die, die große Unterscheidung zu anderen crowdinvesting plattformen Wir sammeln nicht Geld ein von Anlegern und reichen das dann an Dritte weiter und haben dann keine Kontrolle mehr im Projekt. Sondern wir sind die, die die Projekte umsetzen vor Ort und die auch die Assets halten. Also die Solaranlagen stehen in unseren Büchern und wie du gerade gut zusammengefasst hast, sind wir nur dann erfolgreich, wenn die Anlagen auch gut funktionieren. Und deshalb haben wir natürlich ein größtmögliches Interesse daran, zum einen schon mal von vornherein die richtigen Kunden auszuwählen, an die wir auch glauben. Und dann im zweiten Schritt natürlich auch die Anlagen nachhaltig und langfristig zu betreiben. weil Nur dann machen wir unsere Margen.
1: Das macht ja vollkommen Sinn. Man sagt ja manchmal im cloud bereich da landen die Projekte, die es nicht geschafft haben, halt institutionelle Finanzierung zu bekommen, weil die nicht interessant vielleicht waren. Und die dürfen dann die PrivatanlegerInnen finanzieren, weil sie vielleicht riskanter sind, nicht so lukrativ. Liegt sicherlich oft noch an der Ticketgröße, dass viele Projekte zu klein sind für die großen InvestorInnen, aber ähm, das ist schön, dass ihr da die Interessen wirklich auf eine Linie bringt. Aber... Lass uns mal auf die PrivatanlegerInnen-Seite schauen. Also mhm. was sieht man, wenn man investieren möchte? Ich habe mich vor einer Woche ungefähr auch mal registriert und mein erstes Projekt investiert Sehr gut. Äh, zum Ausprobieren. Es ging ja echt ziemlich easy. Das heißt, man registriert sich, ähm, bestätigt jetzt seine E-Mail, kann sich ein Projekt aussuchen und kann im Prinzip seine 500 Euro in mein Projekt investieren. Die Hürde da ist ja nicht wirklich groß.
2: Genau. Das ist auch bewusst so, das ist ein komplett digitaler Prozess, das heißt, es gibt hier keinen Postverkehr oder so, der hin und her geschickt werden muss, sondern man kann komplett digital zeichnen und genau wählt einfach ähm, das Projekt aus, in das man investieren will. Wie gesagt, das Geld fließt dann in dieses eine konkrete Projekt man kann natürlich das Geld auf mehrere Projekte verteilen. Wir haben immer mehrere Projekte ähm, online zur gleichen Zeit, auch in unterschiedlichen Märkten, ähm, sodass man zum einen geografisch diversifizieren kann.
1: Ja. Und wie geht's jetzt für mich weiter? Das heißt, bekomme ich jetzt jährlich ein Update und eine Ausschüttung und nach, ich glaube, sechs Jahre Laufzeit hatte das Projekt, in das ich investiert habe, das Cordovac, das war, glaube ich, in Costa Rica, ne? Ja. Dann kriege ich, wie gesagt, jährlichen Report und Ausschüttung und nach sechs Jahren kriege ich das Geld zurück.
2: Du kriegst sogar halbjährlichen Report. Genau, wir, Ach, haben dann, wir, wir haben dann so <lacht> wir, wir haben dann ein halbjährliches Reporting, das wir den Anlegerinnen zur Verfügung stehen, ja. wo einfach berichtet wird über den Projektfortschritt, wo berichtet wird, wenn es irgendwie Verzögerungen bei der Implementierung gibt ja, oder sonstige Challenges an, ähm, in der Implementierung oder im Betrieb des Projektes. Also da wird sehr transparent ähm, berichtet über jedes einzelne Projekt, ähm, das man investiert hat. Und das ist auch das, was unsere Anlegerinnen sehr schätzen. Also wenn man sich Reviews über uns durchliest, auf Banking-Check zum Beispiel, dann sieht man sehr oft dieses Thema Transparenz, und Informationsfluss, der sehr, sehr wertgeschätzt wird. Mhm. Genau, und dann gibt es eben jährliche Auszahlungen. Im ersten Jahr ist es eine reine Zinsauszahlung und ab dem zweiten Jahr dann Zinsentilgung. Und das läuft eben über die Laufzeit des Darlehens.
1: Okay. Wie läuft das rechtlich ab? Deutsche Investoren. Ausländische Projekte, das heißt du hast gesagt, eure Interessen sind allein, aber dadurch investiert man ja auch in Ecoligo, man leitet das Geld ja Ecoligo und nicht über Ecoligo einem anderen Unternehmen. Also Kannst du kurz die rechtliche Struktur mal anreißen?
2: Ja, ge gerne, genau. Also man, man investiert immer in eine deutsche Gesellschaft, das haben wir gemacht, um einfach den Kapitalfluss zu vereinfachen. Das mhm. heißt, es ist immer eine Emissionsgesellschaft, zum Beispiel die Ecoligo Projects 4 oder die Ecoligo Project 6, in die investiert wird. Und über diese Gesellschaft wird das Geld dann weitergeleitet an das entsprechende Land. Heißt zum Beispiel...
1: Kurze Frage, ist, gibt es für jedes einzelne Projekt eine eigene Gesellschaft oder gibt es immer eine Gesellschaft für fünf Projekte, so nach dem Motto? Es für jedes Land?
2: Es wird gepoolt, in der Regel länderspezifisch. Es hat einfach den Hintergrund, okay. dass wenn man für jedes einzelne Projekt eine einzelne Gesellschaft aufsetzen würde, das einen die administrativen Kosten aus. Also genau. das kann man von aus Transaktionskostengründen nicht machen. Ähm, insofern poolen wir und die Ecoligo Projects 4, die ich zum Beispiel gerade erwähnt habe, ist zum Beispiel die Gesellschaft, die dann die Gelder weiterleitet, an die Projekte in Vietnam. Ähm, das heißt, in dieser Gesellschaft finanzieren wir dann die Projekte in Vietnam. Und dadurch, dass wir eben diese Struktur wählen, also mit diesen Emissionszweckgesellschaften, die dann die Gelder weiterreichen an, an, an die Gesellschaft vor Ort, fließt auch kein Geld über die Ecoligo GmbH, wo unsere Mitarbeiter ja. sitzen. Und damit nehmen wir auch dieses Risiko, also dieses Firmenrisiko, das operative Risiko der Ecoligo GmbH aus. Was ganz wichtig war für uns, dass wir die Struktur aufgesetzt haben, dass wir gesagt haben, wir müssen eine Struktur finden, wo die Gelder der Anlegerinnen unabhängig sind vom wirtschaftlichen Erfolg von uns als Firma, um, und haben eben dann so eine Struktur gewählt, um, wo die Gelder nicht über uns als Ecoligo GmbH fließen, sondern praktisch an uns vorbei um, in, die, in die Projektgesellschaften.
1: Ja, das ist wichtig, weil wenn du jetzt übermorgen auf die Idee kommst, Gelder zu veruntreuen und damit nach Babunos auszuwandern, wäre das ja für InvestorInnen schlecht. Aber in dem Fall würde es dann nur die Ecoligo GmbH treffen, aber die InvestorInnen-Gelder sind separat davon. Ja. Das ist gut. Ja. Jetzt investieren wir ja in Schwellenländern. Die haben ja auch alle eine andere Währung. Wie geht ihr mit dem Währungsrisiko um, wenn da Schwankungen mal auftreten und vielleicht auch der ja, Betreiber vor Ort Schwierigkeiten hat, die Schulden zurückzuzahlen? Und mhm. die zweite Frage wäre das politische Situation. Ist vielleicht auch eigentlich immer ganz so konstant stabil? Habt ihr da schon mal Probleme gehabt und wie würdet ihr damit umgehen?
2: Ja, ich fange mit dem Währungsrisiko an. Es ist erstmal so, dass alle unsere Kunden zahlen an uns in harter Währung. Harte Währung heißt Euro oder, oder US-Dollar. Das heißt, wir haben kein Währungsrisiko hier zwischen lokaler Währung und Euro. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil die Währungen in der Tat nicht in allen Ländern stabil sind. Das wird zum Beispiel in Ghana jetzt Situationen, wo die Währung sehr stark abgewertet hat und da unsere Kunden uns aber in harter Währung bezahlen, hat das uns nicht betroffen.
1: Wie hat das euren Kunden gefallen, die ja trotzdem im ghanaischen Wirtschaftsraum unterwegs sind und auch viel mit der Lokalwährung sicherlich in Kontakt sind, aber mhm. euch die Schulden in Dollar oder Euro zahlen zu müssen, war das die für, für die ein zusätzlicher
2: Druck? Nee, weil die Wirtschaftlichkeit der Solaranlage für die Kunden sieht dann ein bisschen schlechter aus, aber dadurch, dass die Kunden mhm. so hohe Savings haben, also so hohe Einsparungen auf der Kostenseite, die wir ihnen bieten können, werden dann einfach die Einsparungen geringer, aber es führt trotzdem nicht dazu, dass der Kunde okay. irgendwie uns mehr zahlen müsste, wie was er sonst an den Stromversorger zahlen müsste. Okay. Genau, das, was sich für den Kunden ändert. Ähm, darüber hinaus haben viele unserer Kunden Einnahmen auch ebenfalls in harter Währung, weil sie beispielsweise exportierende Businesses sind mhm. ähm, oder eben Einnahmen in, in US-Dollar erwirtschaften, wodurch sie dann durch Währungs-, lokale Währungsschwankungen auch selber nicht so wird. Genau. Und die politische so, Situation? punkt Genau, politische Situation. Ähm, da machen wir eine bewusste Länderauswahl, gehen bewusst in Länder, die wir auch, und nicht nur wir, sondern die auch, wenn man zum Beispiel sich Euler-Hermes-Risikofaktoren anschaut, die als politisch stabil gelten und genau, wo wir da sehr geringe Risiken sehen, dass es, dass es irgendwie zu massiven politischen oder regulatorischen Änderungen kommt, ähm, wodurch dann unser Geschäftsmodell nicht mehr möglich wäre. Das heißt, wir schauen, bevor wir wirklich in ein Land gehen, die politische Situation und die regulatorischen Rahmenbedingungen an, sodass wir auch unser Geschäft in der Art und Weise durchführen können, dass wir Kapital ins Land bekommen und auch wieder rausbekommen. Das muss natürlich alles geprüft werden.
1: Wie war es bis jetzt in deiner Wahrnehmung mit, ja auch der politischen Situation in dem Sinne, aber die Regulatorik vor Ort, war das ein Umfeld, in dem man arbeiten konnte? Gab es vielleicht auch mal Probleme
2: mit Korruption? Also wir haben eigentlich ein sehr ein sehr gutes regulatorisches Umfeld, in dem Sinne, dass, mhm. es, dass es stabil ist und dass sich nicht die Rahmenbedingungen ändern. Man würde sich natürlich wünschen, dass manche Dinge ähm, noch erleichtert werden würden. Ähm, da geht es ja. zum Beispiel um das Thema was passiert mit Überschussstrom. Also wenn ich zum Beispiel eine, einen Endkunden habe, der sonntags nicht produziert, dann, hat, ist der, dann ist natürlich der Stromverbrauch am Sonntag dann vergleichsweise gering. Die Sonne scheint trotzdem. Und dann würde man sich natürlich eine, eine Rahmenbedingung wünschen, indem man diesen Überschussstrom ins Netz einspeisen kann und äh, vergütet bekommt. Das ist leider nicht in jedem Land der Fall. Das ist aber, dadurch, dass es das nicht der Fall ist, planen wir es gar nicht damit. Das heißt, mhm. in unserer ökonomischen Kalkulation planen wir nicht damit, dass wir diesen Überschussstrom verkaufen können, sondern planen einfach damit, dass dieser Überschussstrom leider nicht verbraucht werden kann. Was natürlich schade ist, aber so müssen wir kalkulieren. Das heißt, es wäre dann für uns nochmal eine ökonomische Upside, wenn es eine Regulierung geben würde, die das erlauben würde. Ist in vielen Ländern nicht der Fall. Das ist aber was, womit wir... Also, womit wir leben können und womit man ja einfach ja. planen kann. Schwierig wäre es dann, wenn sich die regulativen Rahmenbedingungen dauernd ändern würden und man sich jedes Mal neu drauf einstellen kann. Dann gibt es eben keine Investitionssicherheit in dem Land. Und dann hast du dieses typische Problem, dass eben auch keine Investoren in das Land investieren, wenn die Rahmenbedingungen nicht stabil mhm. sind. Das haben wir aber in den Ländern, in denen wir aktiv sind, bisher nicht vorgefunden. Insofern sind wir da sind wir da eigentlich sehr happy äh, mit der Entwicklung und in manchen Ländern äh, ist es auch, merkt man auch wirklich, was so politische Incentivierung auslösen kann. Also wenn man sich Vietnam anschaut, wo es eben eine Zeit lang ähm, einen Einspeisetarif gab für Solaranlagen, wo man dann eben den Überschuss einspeisen konnte, in diesen Ländern ist der Solarmarkt explodiert. Also man merkt schon auch, was politisch Machbar ist, wenn man die, wenn man die Weichen richtig stellt. Und das ist schon auch schön zu sehen und gibt einem natürlich auch global so ein bisschen Hoffnung, dass wenn unsere Politiker global die richtigen Hebel setzen, dass dann auch mehr passieren kann in der globalen Energiewende.
1: Hoffen wir es. Aber bevor wir global denken, müssten wir erstmal lokal die Energiewende bei uns äh, hinbekommen. und Die ist ja auch schon deutlich zu langsam. Da hast
2: du natürlich recht. Thema Korruption hat es noch angesprochen. Da machen wir einen weiten Bogen drum. Deshalb haben wir uns auch bewusst dafür entschieden, dass wir B2B-Geschäft aufbauen, also wirklich mit Gewerbe- Industriekunden. Ähm, dass wir keine Themen haben wie, ich muss hier ähm, eine Großanlage ans Netz bringen, brauche gewisse Lizenzen und so weiter, wo man dann mit Korruption konfrontiert werden könnte. Dadurch, mhm. dass wir unser Geschäft wirklich rein auf Privatkunden fokussiert haben, haben wir ja. mit Korruption in der Praxis auch keine Berührungspunkte. Okay.
1: Was war denn das Projekt bisher, was dir am ehesten Sorgen bereitet hat? Gab es da überhaupt eins? Oder waren alle nur Blumenwiese?
2: Kein Einzelprojekt, aber was mir natürlich Sorgen bereitet hatte, war die Corona-Situation und vor allem vor dem Hintergrund, dass wir zu dem Zeitpunkt unser Costa Rica-Projektportfolio eigentlich ausschließlich aus dem Tourismussektor bestand wo es natürlich erstmal Sorgen hatte, was passiert jetzt hier? Werden wir hier in Projektausfälle laufen? Was wir dann gemacht haben, ist, wir haben, sind ganz proaktiv auf die Kunden zugegangen, haben gesagt, ja, wir wissen, Corona wird euch sehr hart treffen, und wir wollen euch in dieser Phase aus unserem eigenen Cashflow unterstützen haben gesagt, wir geben diesen Kunden proaktiv einen Zahlungsaufschub. Das heißt, wir haben mit den Vereinbarungen geschlossen, dass wir, dass sie die Zahlungen aussetzen können, dass wir die aufschieben, haben aber trotzdem weiterhin die Privatanlegerin bedient, also den Schuldendienst weiterhin geleistet und haben gesagt, wir federn das aus eigenem Cashflow ab. Wir haben das aus zwei Gründen gemacht. Zum einen, weil wir die Zahlungen an die Privatanlegerin aufrechterhalten wollten, was uns eben sehr, sehr wichtig war. Und zum Zweiten aber auch, weil wir gesagt haben, wir wollen unsere Kunden in den Märkten proaktiv unterstützen, wo wir es können. Und das hat sich wirklich auch ausgezahlt. Und das war sehr, sehr schön zu sehen dann, als sich die Situation mit Corona dann wieder beruhigt hat. Klar, das hat einige Monate gedauert, dass die Kunden dann aber auch proaktiv von ihrer Seite die ausstehenden Rechnungen Früher als vertraglich vereinbart ähm, schon wieder zurückgezahlt haben. Mhm. Das heißt, sobald sie wirklich konnten, haben sie diesen, diesen Vertrauensvorschuss, den wir ihnen gegeben haben mit dem Zahlungsaufschub, haben sie den auch wirklich angenommen, und haben gesagt, gut, wir haben jetzt wieder mehr Geld, wir zahlen euch früher zurück wie, wie vereinbart. Und das ist natürlich für mich auch immer so ein schönes Zeichen, wo man dann sieht, ja, die Kundenbindung stimmt einfach mhm. und man geht hier zusammen partnerschaftlich durch ähm, und genau, das hat sehr, sehr gut äh, funktioniert. Aber genau, als Corona ausgebrochen ist, war das natürlich erstmal eine Situation, die so, ähm, ja, da ging es, glaube ich, jeder Firma gleich, wo man erstmal ja. schauen musste, was was passiert jetzt. Für uns war es dann eigentlich ganz interessant. Wir hatten damals unseren Gesellschaften unterschiedliche Szenarien vorgelegt, was wir wie wir glauben, wie sich diese Situation entwickeln wird. Und wir sind in allen Szenarien deutlich besser weggekommen wie das optimistischste Szenario, das wir aufgemalt hatten. Und gerade im Sales-Bereich ist ab 2020 ist unser Geschäft explodiert. Also wir haben plötzlich viel mehr Projekte unterzeichnen können wie zuvor, was jetzt keine Folge von Corona ist. Also mhm. wir sind jetzt da nicht irgendwie, dass wir von Corona irgendwelche Vorteile gehabt hätten, sondern dass einfach das dass sich einfach in den letzten Jahren das Geschäft und ähm, die Nachfrage nach Solaranlagen in dem Gewerbindustriekundenmarkt einfach ähm, ja, exponentiell gesteigert hat. Das ist
1: aber echt interessant, weil ich habe vorgestern erst mit der Crowdinvesting-Plattform gesprochen, einer allgemeinen Crowdinvesting-Plattform, mhm. und die haben gesagt, seit Corona ist die Nachfrage auf Investorinnenseite in Deutschland gesunken, massiv bei ihnen. Das heißt, bei euch ist sie gestiegen. Hm. Interessant. Habt ihr denn die Kunden abgeluchst?
2: Das scheint so. Wir haben, wir haben halt gute Projekte ja. und ähm, bei uns sind sowohl die Projekte seit 2020 sehr stark gestiegen, als auch die Nachfrage ähm, von ja. Investoren ähm, und das ist natürlich sehr, sehr schön zu sehen und ich glaube, wir wir zahlen das Vertrauen auch zurück, du hattest erwähnt, wir haben bisher äh, keinerlei äh, Ausfälle gehabt, keinerlei Zahlungsausfälle, immer 100% pünktlich gezahlt und äh, genau das spricht natürlich auch für sich.
1: Gab es bis jetzt so ein Lieblingsprojekt von dir, vielleicht aus Impact-Sicht? Ihr habt ja die Erfolgsgeschichten auf eurer Webseite, aber was hat dich denn so, ja, die am meisten Spaß gemacht?
2: Also das, das sind viele. Ich beschränke mich mal auf zwei. Eins finde ich vom Impact her ähm, extrem schön und eine extrem schöne ähm, Erfolgsgeschichte, das mit Fair Freak in Ghana. Kennt man ja. Ich habe Sch schon Schokolade hier im Flur liegen. <lacht> Sehr gut, genau. Gibt es in Deutschland ähm, zu kaufen. Ähm, und das Schöne an Fair Freak ist, ähm, dass es ein Schokoladenhersteller ist, die wirklich lokal produzieren. Das heißt, ähm, die machen nicht den klassischen Ansatz, dass sie die Rohprodukte exportieren ähm, nach Europa, dort dann produzieren. Ähm, sondern es wird wirklich vor Ort produziert. Damit hat man eine lokale Wertschöpfung, lokale Arbeitskräfte, die Schokolade produzieren. Und es steht eben eine schöne so äh, Schokoladenfabrik, ähm, die Fair Freak äh, in Ghana aufgebaut hat und die eben mit einer Solaranlage von uns versorgt wird. Wenn man auf die Website von Fair Freak geht, dann sieht man auch mhm. schon die Solaranlage. Es sind sehr schöne Bilder und genau, mit CO2-neutraler produzierter Schokolade das ist natürlich vom Impact her. Sehr, sehr, schön. ist ein sehr schöner Kunde, mit dem man sehr gerne zusammenarbeitet, weil man einfach da sieht, ähm, da ist neben dem Impact, neben dem positiven Impact der Solaranlage, entsteht eben noch weiterer lokaler Impact. Mhm. Genau. Und dann ein zweites Projekt, ähm, das, mir, das mir gerade noch direkt in den Kopf gekommen ist, ist äh, Rift Valley Roses ähm, in Kenia. Ähm, das ist eines meiner Lieblingsprojekte aus zwei Gründen. Zum einen ist es ein Kunde, den ich damals noch akquiriert habe, ähm, ganz zu Anfangszeiten von Ecoligo. Ich war zwar nie für den für den Vertriebsbereich zuständig, aber ganz am Anfang ähm, macht man ja als Gründer, ähm, hat man viele Hüte auf. Genau, da war das eben einer der Kunden, den ich auf einer Geschäftsreise in Kenia akquiriert habe. und ähm, und das Schöne an dem Projekt ist, dass wir zwei Solaranlagen mit diesem Kunden haben. Eine Solaranlage steht auf dem Dach und das Zweite ähm, ist eine schwimmende Solaranlage, ähm, die auf einem Wasserreservoir des Kunden ähm, mhm. äh, schwimmt. Und das ist zum einen natürlich technologisch sehr innovativ, führt auch dazu, dass es weniger Wasserverdunstung ähm, genau. in dem Reservoir gibt. Es hat darüber hinaus eben weitere positive Effekte und das finde ich immer schön. Und ähm, gleichzeitig ist es natürlich auch ja, spannend, so ein Projekt mit neuer Technologie ähm, umzusetzen.
1: Zum Abschluss, wo wollt ihr hin? Was ist die Vision?
2: Ja, wir, wir denken Ecoligo und haben Ecoligo von Anfang an groß gedacht. Das heißt, wir haben, wir haben gesagt, wir wollen nicht irgendwie eine Firma, die hier in ein, zwei Länder geht ähm, und, äh, und dann langsam expandiert, sondern wir wollen wirklich ähm, Ecoligo groß denken. Wir glauben, dass das nötig ist. In Anbetracht der Klimakrise können wir uns nicht leisten, hier langsam zu wachsen und einen langsamen Impact zu erreichen. Insofern denken wir Ecoligo groß. Wir sind aktuell in elf Ländern schon aktiv, wir haben wie gesagt 200 Projekte unterschrieben. Wir wollen das jetzt wirklich in die Masse bringen. Das heißt, wir haben uns zum Ziel gesetzt, zum einen ein Gigawatt an installierter Leistung zu erreichen bis 2027 und wollen auch uns als führende Impact Investing Plattform etablieren im Markt. Mhm. Das sind so unsere, unsere Zielsetzungen. Und genau, und wenn wir, wir da hinkommen, haben wir natürlich auch sehr, sehr hohe äh, CO2-Einsparungen, die, die wir brauchen weltweit. Und ähm, ich glaube, dass das Schöne ist, wenn man einen großen Impact hat, hat man natürlich auch gewisse Visibilität und jeder Kunde, den wir in einem Land versorgen, Führt immer auch wieder zu neuen Kunden. Mhm. Also wir haben immer, immer wieder diesen Referral-Effekt, dass uns Kunden weiterempfehlen, dass plötzlich, wenn man mal in so einem Cluster von Blumenfarmen in Kenia Solarprojekte installiert hat, dann wollen plötzlich alle anderen umliegenden Blumenfarmen auch. Weil es ist ja, da, wenn, was der Nachbar hat, will man plötzlich auch. Und das sind dann natürlich die Effekte, die wir global einfach brauchen. Und genau, das ist unsere Vision, dahin zu kommen und eine CO2-neutrale Energieversorgung in Schwellenländern ja. sicherzustellen. Ja, ich habe
1: euch gestern erst zu jemandem als B2B-Endpal in Schwellenländern beschrieben. Vielleicht geht es dann ja auch in die Skalierung, <lacht> in die Größe rein. Dann viel Erfolg auf jeden Fall bei dem Weg, Markus. Wir haben gesehen, Investieren funktioniert super einfach. Die Projekte werden sorgfältig ausgewählt. Ihr macht eine ordentliche Prüfung davon. 100% Zahlungserfolg bestätigt das bis jetzt. Natürlich kann auch mal ein Projekt ausfallen, das wollen wir nicht ausschließen. Das ist ein Hochrisiko-Investment per Definition. Aber das Schöne ist, du sagst, ihr habt immer mehrere Projekte auf der Plattform, man kann sein Geld immer streuen und wenn mal eins ausfällt, man aber in vier, fünf verschiedene investiert, federt das da schon ganz schön ab. 5-7% Rendite war richtig, ne? hatte ich am Anfang mal kurz gesagt, sonst sind wir nicht darauf eingegangen. Jetzt sogar bis zu 8% hoch. Ah ja, je nach Projekt. Vorteil ist börsenunabhängig. Das heißt, wenn mal drei Jahre in eine Börsenkrise kommt, die Zinszahlungen sind davon relativ unabhängig. Ich sag mal ja schon, unkorrelierte Assets. Das ist ja so schön, wenn man sein Portfolio so schön diversifizieren kann. Und die positive Wirkung liegt ja auch auf der Hand. Wir haben wirklich die erneuerbare Energienwende vorangetrieben. Also ich muss sagen, ihr seid echt ja auch mit Africa Green Tech. Die waren ja auch zu Gast bei mir. Zwei meiner Lieblingsplattformen. Lieblings erneuerbare Energieninvestments auf jeden Fall. Bin jetzt ja schon investiert. Und ähm, für die ZuhörerInnen ist natürlich eine Ergänzung für euer sonstiges Investment. Niemals all euer Geld in so alternative Investments investieren. Ich habe ja mit euch gerade einen Core Satellite Strategie Blog Artikel geschrieben, der ja bei euch auf der Plattform dann kommt. Wenn ihr das mal lesen wollt, wie man diese Kerninvestments ergänzt mit solchen alternativen Investments, wie zum Beispiel Ecoligo, könnt ihr da gerne mal auf der Website bei denen vorbeischauen. Und wenn du dich dafür entscheidest, mit Ecoligo zu investieren, das mal auszuprobieren, haben wir noch einen Bonuscode für dich, mit dem du 50 Euro Cashback bekommst auf ein Investment bei Ecoligo. Das heißt, wenn du zum Beispiel 200 Euro investierst, kriegst du davon 50 Euro wieder zurück, wenn das Projekt durchfinanziert ist danach. Genau. Und der Code ist Finance for Future 50 Also alles zusammen kleingeschrieben mit der v als Zahl und die 50 natürlich auch. Und ja, ich habe euch den Link zum Blog in den Show Notes gepackt. Ich habe euch den Link zur Website, zur Ecoligo in den Show Notes gepackt. Äh, viel Spaß beim Lesen, viel Spaß beim Investieren. Ja, in dem Sinne, investiert nachhaltig. Danke, dass du zu Gast warst, Markus.
2: <lacht> Danke dir, Nix. Hat mir Spaß gemacht.
1: Mach's gut. Ciao.
2: Ebenso, so. Ciao.
0: Das war die heutige Folge im Finance for Future Podcast. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hast du noch Fragen zu den heutigen Themen? Dann melde dich gern bei uns per E-Mail oder Instagram unter finance-for-future mit vor als Zahl. Wir freuen uns natürlich auch, wenn du uns dort folgst für Content rund um das Thema finanzielle Bildung und nachhaltiges Investieren. Das ist übrigens auch das Zentrum unserer Beratungsarbeit bei der Wertwende GmbH. Wenn du dich also mit deinen persönlichen Finanzen besser und nachhaltiger aufstellen möchtest, dann komm gerne auf uns zu. Hier hören wir uns in zwei Wochen wieder mit dem nächsten spannenden Thema im Finance for Future Podcast. Bis dahin!